1: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
2: Señoras y señores, bienvenidos. Hoy es 3 de agosto del año 2021 y damos inicio a otra edición de InfoAnálisis, un programa. Para la gente inteligente. Este programa es presentado por... Por Café
3: Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar servicio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
2: Bueno amigos, damos inicio, como siempre, invitándolos a que nos vean por Facebook Live, en video, en vivo, también pueden en la app de Omega Stereo, en sus celulares, teléfonos móviles y en su iPad, también en la computadora, pueden vernos en omegastereo.com y sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda. Y de igual manera, eh, pueden ustedes también ver los el podcasts del programa eh, que están en Anchor y Spotify, además en Overcast y en iTunes. No hay manera. en la, los Juegos Olímpicos de Tokio el panamaño Edwards eh, y eh, mostró signos de haber sufrido algún tipo de molestia en una de sus piernas por lo cual abandonó la carrera este panamaño tiene 31 años y eh, es, una, es una lástima porque es una baja importante para nuestra representación en Tokio noticias de primera plana hoy comienzo con los Estados Unidos porque los eventos masivos que se están celebrando en diferentes lugares crean temor entre los expertos de salud en los casos de coronavirus van en aumento en los Estados Unidos pero hay un problema en la feria estatal de Iowa que va a atraer más de un millón de personas a una ciudad llamada Des Moines eh, vienen provenientes de todo el estado incluyendo los condados eh, con eh, bajos niveles de, de vacunación y una prevalencia en el aumento de la enfermedad. Mientras en Portugal, a partir del próximo 15 de mayo, atención, los divorcios y las rupturas matrimoniales y la firma de escrituras se podrán hacer a través de una videoconferencia, ya no tienen que verse físicamente más los que se vayan a divorciar en Portugal. Dice que los matrimonios han terminado mal, ya no tendrán que verse las caras para poder divorciarse, al menos de forma presencial. Dice que la firma de las escrituras y los testamentos sí requerirá asistencia personal. Mientras en República Dominicana solo durante el mes de julio llegaron cuatro cruceros enormes y de al cual bajaron 14.341 turistas a visitar eh, ese país por los puertos de la Romana y Amber Cove, informó el Ministerio de Turismo como cómo me duele que en Panamá no tengamos esa visión de país, de desarrollar más aquí el negocio de los cruceros en nuestro país, tenemos todas las condiciones para eso. Bueno, en Perú eh, se dice que durante 30 horas, el gobierno de Pedro Castillo se tambaleó. Dice que el presidente eh, ha hecho rectificar las posturas radicales de los moderados en Perú Rosario Murillo sellan una elección a su medida. Dice que el mandatario se postula en esta ocasión por octava vez a la presidencia en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos la persecución que ha desatado contra toda persona que resulte disidente de sus ideas y de sus posturas. Mientras en una noticia importante que Colombia, Paraguay y Chile se reunirán el 11 de agosto para abordar la crisis migratoria, según informa el departamento de migración de colombia dice que hay más de 25 mil extranjeros eh, la mayoría de ellos son haitianos en colombia que han entrado este año de manera irregular mientras que panamá contabiliza más de 32 mil de los cuales el 80% son haitianos también a la reunión asistirán los ministros de ecuador costa rica y brasil por panamá irá por supuesto nuestra canciller y en tokio les voy a informar a ustedes ya que comenzamos, comenzamos en Tokio cuál es la situación de las medallas de oro en estos juegos olímpicos. Bueno, China lidera con 29 medallas de oro. Decir los Estados Unidos con 22, Japón 17, Australia 14, Gran Bretaña 11 y Alemania con 7 preseas de oro. Y en México en la consulta popular ganó el sí. ...con el 97.7% de los votos... ...revela el Instituto Nacional de Elecciones... ...dice que luego de, con, de contar las 100% de las actas computadas... Eh, ...con la confirmación de la participación ciudadana... ...del 7.11%, esto es el equivalente... ...a 6.663.208 mexicanos que dieron sí... ...a esta iniciativa, y el 97.7%... Eh, registró, eh, como dije, eh, 6.511.385 que votaron por esclarecer las decisiones políticas del pasado. Solo un 1.5%, que son 102.000 votos, votaron por el no. Parece que López Obrador va a continuar en esta cruzada contra la corrupción. En Argentina crece la incertidumbre, porque ya hacen 21 días que no llegan desde Rusia las vacunas del segundo componente de la lista para ser aplicadas. En ese país hay 1.480.000 personas que ya superaron los 90 días recomendados para completar el esquema de las dos vacunas. Hasta este momento hay un total de infectados de 4,947,030 personas, llegando ya a los 5 millones Brasil y 106.045 fallecidos. En Puerto Rico, pese al repunte de los contagios de la COVID-19, y el aumento de los pacientes hospitalizados. El gobernador de Puerto Rico anunció que no habrá cambios al regreso a clases eh, porque él confía en la vacunación. Dice la nota que eh, en dos semanas va a comenzar el nuevo semestre en la mayoría de las escuelas públicas de forma presencial en Puerto Rico. Está retando al destino el gobernador de ese país. ...continúo con notas que son primera plana... ...en los diarios más importantes del mundo... ...porque eh, resulta que en Argentina... ...crece la incertidumbre... ...porque ya hace 21 días... ...que no llegan desde Rusia las vacunas, como dije... ...pero en Guatemala... Eh, ...la ministra de Salud dio positivo a la COVID-19... ...y reportan que 6 de cada 10 personas mayores de 70 años... ...no han sido inmunizadas en Guatemala... ...ya tiene un registro importante de fallecidos... ...y de afectados en, por la COVID-19... ...en Uruguay, eh, científicos del Instituto Pasteur... ...identifican una variante uruguaya del COVID-19... ...que llaman la P6... Eh, ...es responsable del incremento de los decesos en la primera ola... ...ayer se registraron 160 casos nuevos seis fallecidos y 48 pacientes se encuentran en unidades de cuidados intensivos los diarios de los Estados Unidos esta mañana cómo titulan los principales diarios de los Estados Unidos en su primera plana comienzo con el diario The New York Times dice estadounidenses sufren de un latigazo mientras los líderes luchan con la virus cambiante con el virus cambiante. Dice que los cambios en las recomendaciones de salud pública han generado confusión a medida que la variante Delta cambia, eh, por lo cual los, eh, las personas que pensaban que sabían sobre cómo mantenerse a salvo, todavía hay mucha inquietud y mucha duda. El diario The Washington Post, de su primera plana, titula Liberales estallan furiosos contra la Casa Blanca por el fin de la moratoria de lanzamientos de los hogares. Los oficiales de la Casa Blanca dijeron que a pesar de los llamados del presidente Joe Biden, la CDC eh, debe considerar extender la orden y la agencia no ha encontrado hasta ahora la autoridad legal para hacerlo, lo cual es un fallo en cuanto a satisfacer a algunos de los legisladores. Con esta nota termino yo las internacionales y vamos a entrar en materia local en este país. Eh, la mañana de hoy el programa eh, tenemos la participación del abogado Ricardo Lombana, candidato presidencial, como un tercer lugar muy digno entre los eh, candidatos presidenciales.
4: ...la seña que me hace Dani, pero bien, lo, lo importante es que estamos en el aire, pero eh, eh, Milton y Adames no, puede, no pueden entrar, pero, pero el, 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 el país avanza con el tema de la vacunación, eh, aparentemente hay éxitos... También eh, hay un problema de que Edwards no pudo correr eh, en, en, en Tokio y eh, perdió la oportunidad de participar, de, de seguir en, la, en las Olimpiadas. Se lesionó y no pudo, no pudo correr. Entonces, et, este tipo de situaciones son normales en el deporte. Él ya en en una Olimpiada anterior, tampoco pudo participar, eh, tiene toda la categoría y, la, y las ganas de ganar, pero eh, son carreras que duran 20 segundos y...
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Para el Canal de Panamá, la protección y conservación del recurso hídrico es una prioridad. Nuestro compromiso es administrarlo de forma eficiente para beneficio del país y de las futuras generaciones. Juntos somos Panamá. Canal de Panamá. Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita al lado del Super 99 y en Cativa Colón, al lado del Super Extra.
1: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
0: FID Cleaning Services Panamá. Especialistas en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia. Nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades. Utilizamos productos biodegradables. Nuestro plan de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámanos al 360 34 o escríbenos al 6302 9775 6302 9775. Síguenos en nuestras redes sociales arroba FY de Panamá.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Miren, eh, ha, oído, ha ocurrido, perdón, no ha habido, no, ha ocurrido un lamentable problema aquí con la, con la señal de Zoom. No sé, se cayó de repente eh, la señal aquí eh, de nosotros y les pedimos nuestra sentida disculpa por razones obvias. Y mientras se conecta nuestro invitado, eh, el abogado Ricardo Romana, eh, vamos a comentar eh, lo siguiente: que eh, el, el día de hoy los números de la COVID-19 son los siguientes. Ayer murieron ocho personas en las últimas 24 horas y eh, se registraron eh, en total 436.812 casos y 6.482 fallecidos, eh, de acuerdo a la información que se genera en el Ministerio de Salud. El, el tema aquí es que el, la gente tiene que seguir está obligada a continuar eh, con su eh, gestión de tomar las medidas eh, del caso así
5: Aló, uno, dos, tres. A Alonso Edward en su participación en Tokio.
2: Ok, muy bien. Eh, bueno, son las 7.50 de la mañana. Estamos esperando que el, que el invitado, el Ricardo Romana se incorpore a aquí a Infoanálisis. Aquí ah, estoy. Ah, buen día, Rick. Me Ricardo, ¿cómo está? Como, Muy bien, muy bien, escuchamos muy bien, Ricardo. Y hubo un
6: problema con la transmisión, con el Zoom, perdón. Sí, algo
2: ocurrió aquí. Oiga, Ricardo, usted le solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá eh, las actas para conocer cómo habían votado en torno al contrato eh, que se le estaba renovando automáticamente
3: a eh,
2: la empresa Panama Ports por 25 años adicionales. Eh, esta petición usted le hizo en base a la ley 6 del 22 de enero de 2002 que regula la transparencia precisamente en cuanto a la gestión pública en Panamá. Eh, cuénteme en esas actas, qué cosas eh, encontró usted además de ya conocerse públicamente. Eh, ¿Cómo votó cada uno de los de los, de los eh, presentes en la Junta Directiva, señor Romana?
6: Sí, buenos días. Primero que todo, saludos a la mesa principal y saludos a la audiencia de Infoanálisis, tal como la ciudadanía pues, lo sabe. Eh, me presenté a las oficinas de la autoridad marítima hace más de 30 días, en representación, pues, eh, de muchos ciudadanos que estábamos eh, inconformes con la forma en que se había dado la renovación o la prórroga de los 25 años adicionales al contrato de Panama Ports Company y presentamos una solicitud de información para que se nos entregaran las actas de las sesiones de junta directiva de una supuesta sesión permanente que se decretó por aproximadamente tres meses para discutir y debatir todo lo relacionado a este contrato eh, y a los intereses de la Nación y la posibilidad de renovarlo y demás. Eh, luego de todo lo que ocurrió, que ustedes lo vieron pues, en los medios, en las redes sociales, finalmente nos entregaron eh, unos documentos eh, que hemos estado revisando en los últimos días y que preliminarmente eh, hacen notar una serie de hallazgos importantes. Eh, el hallazgo más importante, o por lo menos el que yo quisiera darle más énfasis eh, por la gravedad del mismo, es que hayamos tenido que solicitar las actas uh -huh. y rogarlas para poder conocerlas. Eso no podemos dejar, pasarlo por alto, ni podemos minimizar el hecho de que desde el Estado, desde el gobierno, se sigue pensando y se sigue actuando como si la información pública fuera confidencial y como si los ciudadanos tuviéramos que estar pidiendo favores para conocer qué se hace con nuestros puertos, con nuestro futuro, con nuestros dineros y con los contratos eh, que involucran bienes que pertenecen a todos los parámetros. Primero. Número dos. Existen inconsistencias, existen eh, novedades, existen informaciones preocupantes como las siguientes en esos documentos. Una contradicción importante eh, que ayer la publiqué en mis redes sociales. El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá reconoce y está transcrito así en, las, en los documentos, en las actas o extractos de actas, reconoce que ya el Ejecutivo había negociado con la empresa y que ellos estaban recibiendo instrucciones del Ejecutivo. Surge la primera pregunta, si ya estaban negociados los términos y condiciones de la extensión con la empresa por parte del Ejecutivo, ¿para que se hicieron las sesiones permanentes de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá? Peor aún, si, no, eh, si el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá reconoce que fue el Ejecutivo el que negoció, pregunta para la cabeza del Ejecutivo, es el presidente de la República, ¿quién negoció entonces a nombre de todos los panameños y del Estado panameño con la empresa? Si el propio administrador de la MP está reconociendo que ya el Ejecutivo negoció. Y tercero, en las mismas actas de las mismas reuniones, un representante del Ejecutivo, uh -huh. en la persona del viceministro de Economía y Finanzas, Almen Gord, deja claro y hace énfasis en que ni él ni el ministro de Economía y Finanzas han participado de ninguna negociación ni de ninguna reunión con la empresa Panama Ports Company ni con, con representantes de la empresa, uh -huh. entrando desde mi criterio en amplia contradicción con lo señalado por el administrador de la Autoridad Marítima. Ese es un hallazgo eh, eh, grave, eh, porque ahora la gran pregunta es, si ya estaba negociado, ¿para qué se reunieron? ¿Quién negoció y qué se negoció? ¿Y, ¿Y cómo se autorizó a los negociadores para que negociaran con la empresa? Por otra parte, y tal vez ya a manera solo de mención y después podemos ampliar, ya ustedes vieron en los medios de comunicación pues lo que salió a la luz pública de la propuesta del Contralor Solís de la posibilidad de venta de las acciones de Panama Ports Company eh, que tiene el Estado panameño eh, y al estar esa propuesta en la mesa o al menos considerarse esa opción empiezan a surgir una serie de preguntas ¿no? como por ejemplo que si se venden las acciones del Estado panameño y qué pasa con los dividendos que se adelantaron porque aquí se adelantaron dividendos eh, proyectando utilidades que todavía no se saben si se van a tener ni en qué proporción eso por un lado, y por otro lado eh, se hace mucho énfasis en los últimos días en un acuerdo de accionistas que se ha firmado se ha suscrito, acuerdo de accionistas que hoy sigue estando en secreto y bajo el velo de la confidencialidad para todos los panameños y una de las solicitudes adicionales que nosotros vamos a presentar ahora es que se revele el contenido de dicho acuerdo de accionistas porque nosotros, todos los panameños, somos parte de ese acuerdo de accionistas y también que se revele el informe elaborado por la empresa Arnold amporter solicitado pues en este caso. Y finalmente, eh, algunas otras preocupaciones tales como eh, la legitimidad que tenía la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá para tomar la decisión que tomó con respecto a la prórroga, saltándose los procedimientos constitucionales y legales la confirmación de que en las sesiones permanentes no se le dedicó ni un solo minuto a considerar alternativas distintas a la concesionaria actual, sino pareciera que los voceros o los personeros del gobierno se sentaron en dichas sesiones a representar a la empresa Panama Post Company y preocuparse por ver cómo se hacía eh, o cómo se sostenía que la empresa había cumplido. Y también hay algunas consideraciones de forma o de fondo, desde de forma con respecto a formalidades. pues, con respecto al, al, al quórum y a los presentes en las reuniones, porque el, el señor Aristides Rollo se declara impedido, eh, sin embargo no actúa su suplente. ¿no? Eh, el administrador del canal o el representante del canal de Panamá tampoco participa y no se activan suplentes. Eh, eh, y hay una ausencia notoria de ministros de Estado que forman parte de esa junta directiva eh, que no estuvieron en la discusión o en una discusión tan importante como esta. Y llama muchísimo la atención, pues, estos aspectos y otros que están por conocerse de esta trama eh, que no surge ahora, que tiene muchos años, la trama de Panama Ports Company, este, una empresa eh, que está sostenida, o es un contrato que consideramos lesivo para los intereses de los panameños. Eh, y no solo eso, sino que se ha dedicado a bloquear el desarrollo y la estrategia marítima, portuaria y logística de la República de Panamá, limitando así la posibilidad incluso de generación de miles de empleos. Que, Ricardo, que pudiéramos
2: tener. Ricardo Lombana, tengo un corte comercial. Al regreso Milton Enrique tiene una pregunta para usted acerca del tema de Panama Ports, que en este programa nosotros hemos sido consistentes en señalar quién defiende a Panamá o los intereses de Panamá, y por supuesto que de los panameños. Viene más aquí en Info Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
6: Esta es la hora. 8 AM, 8 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: En el Canal de Panamá trabajamos para hacer frente al impacto de un clima cambiante y para mantener agua disponible para el consumo de la población, las operaciones canaleras y el crecimiento del país. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
1: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: es la forma más segura y confiable de traer sus, sus compras por internet eh, y de sus eh, empresas, servicio aéreo y marítimo semanal con entrega gratis seguimiento en vivo de sus pedidos por medio de nuestra aplicación para más información llamada al 6255 4285 repetimos 6255 4285. Rento claro. Box. Reto v re de Veloz.
2: Muy bien, Emilton. Usted tiene una pregunta para nuestro sí. invitado Ricardo Lombana sobre el tema del contrato de Panama Pulse. Adelante, Emilton.
3: Sí, antes de todo, un saludo al coequipié Ricardo Lombana, que varios años estuvo aquí en, como miembro del equipo de Infoanálisis. Y ahora a pesar de que un medio lo calificó de mero activista político, es realmente el presidente de un partido en formación a punto de alcanzar, a unos cuantos cientos de firmas, de alcanzar el mínimo legal para ser un partido legalmente constituido y es un candidato presidencial que quedó en un honroso tercer lugar en las últimas elecciones, así que mucho más que un activista político. Pero... Yo me pregunto si eso de que el partido de Ricardo Lombana está a unos cientos de, de firmas de constituirse, de que él haya pedido esta información a la autoridad marítima a la cual tenemos derecho todos los panameños, pero que Ricardo la pide en ejercicio del derecho de la ley de transparencia y que luego la respuesta haya sido trunca, lo hayan confundido con el movimiento independiente Movín y por último, que esté circulando en redes unos aparentes documentos que acusan a, a Ricardo Lombana de ser parte del equipo legal de la autoridad marítima que negoció la equiparación en el gobierno de Mireya Moscoso. Si es que has tocado un nervio y, y, y ahora mismo hay una reacción para descalificarte o disminuirte, y hasta dónde estos documentos, sobre que tú habrías sido parte del equipo legal de la autoridad marítima en la época de la equiparación, eh, ¿son ciertos o son fabricación? Así que quisiera eh, ese contexto político alrededor de tus actos, eh, si lo pudieras explicar un poquito más.
6: Voy a empezar por la parte del nervio. Por supuesto que toqué un nervio. Y ahora lo voy a agarrar y lo voy a torcer porque no voy a detenerme. Desde que yo me metí en la vida política, lo único que han sabido es buscar a ver de qué se agarran para querer descalificarme. Porque, porque saben, porque los sinvergüenzas, porque quienes han saqueado este país, estando en gobierno y los que se paran detrás, cerca de los gobiernos, saben que si yo llego a ser presidente de la República, sus sinvergüenzuras y sus negociados se ponen en riesgo. Entonces hay que detener a Ricardo Lombana de alguna manera. ¿Y cuál es la fortaleza del movimiento de Lombana? La credibilidad. Entonces vamos a hacer lo posible por hacerle creer a la opinión pública que él está descalificado para combatir la corrupción, para hablar de la corrupción, para hablar de los corruptos, queriendo mezclarme, para decirlo tal vez en términos coloquiales, querer meterme a mí en el mismo balde o tirarme en el mismo abanico que los sinvergüenzas. Eso es lo primero. Entonces estas técnicas este, las utilizan eh, estos grupos cuando se ven amenazados y no nos van a detener. Mire, eh, eh, Mira Milton, y, y toda la audiencia de Infoanálisis, jamás he criticado el hecho de que ser funcionario es malo, jamás. En la campaña fue toda una discusión que yo fui funcionario tres años o dos años y tanto en el gobierno de Martín Torrijos, como si eso fuese malo. Eh, lo malo no es eso ni nunca ha sido eso, lo malo es pasar por el servicio público y salir como un corrupto. Ese es el problema, la mayoría de los funcionarios salen sin manchas. Yo me gradué de la Facultad de Derecho y conseguí un trabajo a mucha honra en la Autoridad Marítima de Panamá por dos meses. Yo estuve hace 21 años, Milton, nombrado por un contrato de servicios profesionales por dos meses como abogadito del Departamento de Asesoría Legal. Este y ahí estuve hasta que me fui para Washington a hacer mi maestría que me la pagué con un préstamo del IFARO este, ahora, como eso ocurrió en el gobierno de Mireya Moscoso y yo supuestamente soy PRD, recuerden y supuestamente soy eh, barelista también este y supuestamente eh, represento toda clase de intereses porque aquí me ponen el sombrero que me quieran poner dependiendo de cuáles son los nervios que yo toco Dos meses estuve allí, pero como eso fue en la administración que hizo la equiparación, ¿no? este, la vergonzosa equiparación por la que nunca nadie resultó ser responsable. Entonces ahora quieren hacer ver que este abogadito recién nombrado en la, en la dirección de la seguridad legal fue contratado para formar parte del equipo que decidió o evaluó la equiparación. Me parece absurdo, ridículo. Este Y sobre los documentos que circularon, sí los vi. De esos documentos que circularon, el único documento que para mí era conocido y siempre lo fue y nunca lo he negado, es el contrato el, de nombramiento este en la Autoridad Marítima. Los otros documentos, primeras en mi vida que los veo, este no sé si son ciertos si son falsos, eh, pero el que tiene mi firma, que es el único documento que tiene mi firma allí, que es el contrato de trabajo. Este eh, si sí es un documento válido y yo jamás he negado que he sido funcionario yo he Pero pasado anda. yo he pasado casi 20 años en mi carrera eh, de casi 20 años perdón, eh, unos 3 años y medio, si acaso 4 en el servicio público y el resto, 15, 16, 17 años en el sector privado y esos años en el servicio público los repetiría a mucha honra, porque he trabajado con la camiseta de Panamá puesta, sin inscribirme en ningún partido, o sea, no ha sido una transacción política, sino simplemente por mi profesión, por mi especialidad eh, y por el, el, el desarrollo de un trabajo específico. Y señor no van a detener.
2: Pero, señor Romana, pero volvamos al tema de Panama Porsche si y que usted logra eh, levantar el velo de lo que se manejó en el contrato y los sí. miembros de la Junta Directiva, etcétera, que era un secreto, usted lo logró. Yo lo que estoy viendo es que hay muchas, eh, hay muy poca reacción eh, por parte de líderes de opinión, por parte de eh, líderes políticos, por parte de muchos ciudadanos que han dejado que esto pase sin ningún tipo de opinión, y eso me, me llama mucho la atención. Sin embargo, en este programa nosotros tuvimos al ingeniero Alberto Alemán Subieta, un hombre importante en el desarrollo del canal de Panamá, en cuanto no únicamente a su gestión como administrador, sino también que le ha dado seguimiento a esto. El ex, ex, ex administrador, eh, además, subieta, subieta, dijo que se debe defender eh, nuestra posición geográfica, por una parte, y por la otra, eh, la inversión que hizo Panamá para ampliar el canal, y eso ha beneficiado, obviamente, a los operadores portuarios. Entonces, eh, parece ser que Panamá no ve ese tipo de beneficio que ya logró. Y Panamá, aparentemente, quienes les corresponde hacerlo, no han logrado entender todavía. ¿Cómo se ha beneficiado Panamá por y cómo ha cambiado la dinámica portuaria en Panamá y América Latina, señor y el mundo? Señor Lomana.
6: Estoy completamente de acuerdo con el ingeniero Alemán Subieta, como también estoy de acuerdo con las declaraciones que ha dado el ingeniero Jorge Luis Quijano al respecto, que son muy parecidas. La empresa Panamá Ports Company no solo ha dejado de cumplir con sus obligaciones contractuales, ese es el principal problema pero no se trata solo de que no ha cumplido, se trata de que tiene beneficios adicionales a los que debería tener, y estoy refiriéndome en este momento, por ejemplo, al tema de las tierras y el usufructo y alquiler de las tierras y beneficios, aunque las tierras estén sin desarrollarse este, o sin utilizarse o sacársele provecho. Y además de eso, lo que es tal vez eh, el agravante que toca la vena nacional, la vena, el corazón de todo un país, es que esta empresa ha sido una activista en contra del desarrollo portuario y logístico de Panamá. Panamá tiene, un de, Panamá tiene un Plan Nacional Logístico Marítimo Portuario consensuado desde hace varios años, una hoja de ruta para que Panamá no solo sea un canal para pasar barcos, que ya es suficientemente bueno, sino que Panamá necesita aprovechar ese potencial y en torno a él, convertirse en la potencia que debería ser Panamá. Pero Panama Pulse Company se dedicó a bloquear la oportunidad de los desarrollos portuarios en este país, bloqueando la posibilidad del desarrollo nacional y bloqueando la posibilidad de generación de empleos. Esto no se trata solo de incumplimiento de contrato, se trata de que aquí había todos los elementos eh, eh, para poder revisar el contrato, para poder renegociarlo. Eso de que el contrato era por 50 años y que lo único que había era que ponerle gancho a si habían cumplido, es un argumento absurdo, pero absurdo y hasta cobarde. Y cuando ves las actas, o los extractos de actas eh, que nos entregaron, te das cuenta que en ningún momento se habló de alternativas, en ningún momento se consideraron los intereses de la nación. Toda la discusión fue en torno a si habían cumplido o no, y adivina qué, no hubo ninguna participación de ningún personero de Panamá Porsche en dichas reuniones. No los llamaron a cortesía de sala, no les pidieron datos, no les pidieron que vinieran a informar, no les pidieron que vinieran a sustentar. Todo fue, vamos a ver cómo confirmamos que han cumplido el contrato. Eh, me parece lamentable, vergonzoso, y sí veo que hay figuras políticas que no se refieren al tema, ellos tendrán sus razones, yo no me voy a meter en eso, pero aquí se están afectando los intereses de los panameños, y seriamente.
2: Camila.
5: Si el contrato ya estaba negociado, según lo que usted comenta, que las actas eh, mencionan sobre, del director de la AMP. ¿Qué se habló en la reunión? O sea, si no fue la negociación del contrato, ¿qué sí se habló en la reunión?
6: Bueno, en la reunión se habla de muchas ¿Qué cosas. ¿Qué en, cosas? La, en, la, en, en las actas se hablan de muchas cosas. Se habla de los arriendos de las propiedades, eh, se habla eh, de si el contrato es de 50 años o de 25 años se habla del de informe de Contraloría, la auditoría de la Contraloría, que demuestra supuestamente que la empresa sí cumplió. O sea, estaban como validando eh, la, el cumplimiento de la empresa. O sea, era una discusión, Camila, que parecía más de representantes de la empresa Panama Force que de representantes de los panameños cuestionando el cumplimiento de la empresa o buscando alternativas. También se discuten otros temas que no tienen que ver con Panama Force. Eh, hay ciertos de ciertas personas que también se declaran impedidos, sobre eso también se habla en las actas. El viceministro Almengor de Economía y Finanzas también hace un planteamiento, pero en ningún momento la discusión es sobre la negociación o sobre si se debe o no autorizar la prórroga. Y Ricardo, es dice
3: dice un oyente que si al vender las acciones, Panamá perdería capacidad de fiscalización sobre la empresa, porque al ser accionista... Accionista minoritario tiene una serie de derechos, incluyendo la posibilidad de pedir auditoría forenses, etcétera, y que al perder la calidad de accionista, Panamá perdería capacidad de fiscalización de lo que la empresa dice que se gana o no se gana.
2: Eso es La así. respuesta al regreso, Milton, la respuesta al regreso, porque Ricardo creo que puede eh, ampliar sobre eso. Nuestro invitado, Ricardo Lombana, esta mañana estamos analizando lo que él encontró en las actas de la reunión de Junta Directiva de Autoridad Marítima de Panamá con relación a a la intención que hay de renovarle por 25 años más el contrato por los puertos de Balboa Cristóbal, así que al regreso estamos nosotros aquí con Ricardo Lombana en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
5: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: VIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP, un toque lo cambia todo el canal de panamá cumple 107 años gracias al talento y compromiso de los panameños hoy como siempre seguimos sirviendo a la nación y al comercio mundial juntos somos panamá canal de panamá
1: la gente inteligente escucha infoanálisis los anunciantes inteligentes se anuncian en infoanálisis el programa para gente inteligente como usted. El,
3: el efecto de bueno, la venta de las
2: acciones. Ricardo Lomara, el efecto, decía Milton, un oyente preguntaba, el efecto de la venta de las acciones de Panamá en los la intereses. La
5: hipotética, si se diera.
2: Si se diera.
3: Si perderíamos capacidad de fiscalización.
2: De, definitivamente
6: que perdemos capacidad de fiscalización como accionistas. Eh, no sería una jugada favorable para el Estado. Eh, aunque existe una legislación eh, que a Panamá le permite este, fiscalizar toda la actividad portuaria, eh, independientemente de que seas accionista, esté concesionada o el modelo que sea, eh, creo que eso no llega eh, este, o se pierde, si además de eso no se tiene la capacidad de fiscalización interna eh, o todos los derechos que tú tienes como accionista minoritario, en este caso, Panamá siendo socio, pues, teniendo un porcentaje. Me preocupa que el gobierno está desesperado por ingresos, ¿no? y, y en ese contexto se plantea la venta, porque la situación económica, del, o sea, las finanzas públicas están muy comprometidas y hay que procurar que este caramelo de una posible buena oferta por la compra de las acciones, pan para hoy, hambre para mañana, este, pues, sea, sea eh, eh, tenga... Encuentre terreno fértil en un terreno en una en una situación en un texto como este y no creo que deba ser el camino creo que debe ser todo lo contrario eh, a lo que Panamá debe apostar.
5: Camila eh, dos preguntas primero si alguien votó en contra o sea si alguien si hubo algún tipo de, de disenso en algún momento y, y de parte de quién vino si lo hubo y eh, la segunda pregunta sería y ahora qué o sea, ¿qué, qué, ¿qué opciones quedan?
6: Hubo, hubo disenso, en la, porque era una sesión permanente que, es, que se desarrolló en tres reuniones distintas. Hubo disenso en las primeras reuniones sobre el tema, pero los personajes que manifestaron el disenso dejaron de participar en las reuniones subsiguientes. Y la votación se genera en la última reunión. Es decir, que sí hubo disenso cuando lees las actas integralmente en la discusión, pero a la hora de votar solo estaban presentes directores que estuvieron a favor. Es decir, todos los que votaron cuando se dio la votación votaron a favor y eran casi todos personeros del gobierno. Este, poca representación. ¿Quién
5: presentó ese disenso en las primeras reuniones, por ejemplo? ¿Algún nombre? Por, ej
6: por ejemplo, el señor Oscar Bazán eh, cuestionó el informe de la, de la Contraloría. ¿no? Este, que era el que concluía que Panamá por sí había cumplido. ¿Alguien más? Así eh, que... Este, bueno, eh, sí hay otros, incluso otros que se declararon impedidos, pero que luego ¿Sí, afuera, no? luego afuera, bueno el, el, el señor Aristide Rollo se declaró impedido y los personeros de la autoridad, Marit autoridad del Canal de Panamá este, se manifestaron impedidos, pero el Canal de Panamá institucionalmente y a través de sus administradores ya se ha manifestado en contra de lo que está haciendo Panamá Ports Company. Así que es evidente la posición que ellos asumirían eh, y luego el señor Oscar Bazán presenta su renuncia eh, o se retira pues por razones personales eh, cosa que llama mucho la atención entonces él sí había manifestado algunos cuestionamientos iniciales y el señor eh, Julio de la Lastra eh, cuando se leen las actas se puede eh, ver que él manifiesta en un momento que realmente deberían entrar al fondo del asunto porque van a quedar subiendo y bajando escaleras si no entran al fondo del asunto. Entonces, cuando tú lees las actas te das cuenta que había incomodidad con respecto a que el asunto no estaba yendo al fondo. Y al final cuando se vota, ni siquiera queda claro a favor de qué se vota. Porque supuestamente se vota a favor de una resolución o de un documento que el administrador de la autoridad marítima le manda al Ejecutivo y ese documento no nos lo entregaron que eso es lo que ahora vamos a solicitar nuevamente, no solo el acuerdo de accionistas, no solo el informe de Arnold Porter, sino este documento en el cual supuestamente se consigna a favor de que se votó. Y que ahora, sigue ahora...
2: Tengo una, una, se me da el tiempo y es importante porque eh, ha sido un hecho público eh, que la empresa Panama Ports tiene otros negocios colaterales con las tierras eh, eh, uh -huh. que están allí que la han estado arrendando, ¿eh? y dice el diario La Prensa que solo con la mensualidad de 750 mil dólares que paga una de las cinco compañías que tienen ahí arrendamientos o alquileres a Panama Ports, esta genera nueve millones al año para cubrir los siete millones anuales que paga Panama Ports al Estado. ¿Qué le parece esa?
6: Bueno, esa es parte de lo que hemos estado sosteniendo y por eso estamos pidiendo la información. Porque las condiciones no son favorables para el Estado panameño y para los panameños. Esa es una de tantas evidencias. El, el ministro consejero Rojas manifiesta en las actas que eso está mal, que hay que quitarle esas tierras a Panamá Ports, eh, que eso va a cambiar y que prácticamente él dice como que él se va a encargar de que eso cambie. Sin embargo, no cambió. Ya estaba negociado del Ejecutivo. Y, ah, mientras, el, y mientras el ministro Rojas estaba en las reuniones cuestionando estas cosas, el propio administrador de la autoridad marítima reconocía que estaban recibiendo instrucciones del Ejecutivo y que ya estaba negociado. Entonces, ¿quién negoció? ¿Y por qué no se cambió lo de las tierras? Que el propio sí, ministro eh. Rojas estaba diciendo que había que modificarlo y que se iba a modificar. Esto se ha manejado como si fuera una transacción de la compra
3: de una tienda en la esquina. Con Hay una norma constitucional bastante clara, que cuando se da una concesión y esta concesión no se ejerce o no se ejerce para el propósito del, por el cual se dio la concesión, el Estado la puede retirar. Si se te da una tierra para la ampliación portuaria y no la usa, sino que la subarrienda, estás violando el objeto de la concesión y se puede retirar sin ninguna violación a contrato. Es una norma constitucional.
6: Camila. Bueno, el, el, la Contraloría General de la República, ese informe de auditoría, no concluye lo mismo, Milton, para que veas. ¿No? Pareciera que se trabajara para Panamá Post Company. Esa pues norma es clara y es de nivel constitucional. Camila me hizo otra pregunta que era y que. Está sí, tomando un bueno, poco
5: para recapitular, ¿sabes? ¿Qué pasa ahora? ¿Ya es leche ajá. derramada y lamentaciones que no van a llegar a ningún lado o hay alguna avenida todavía para que Panamá reclame mejores condiciones de alguna manera u otra?
6: Hay dos, dos cosas que quiero decir sobre eso. Sí hay acciones que se pueden tomar. Primero, tener todos los elementos. Por eso ahora vamos a pedir más información. Por eso vamos a pedir los documentos que acabo de mencionar que hacen falta, porque ahora nos dimos cuenta que existen otros documentos que no han revelado y eso nos va a tener o no, si, nos, no lo, si nos lo entregan, nos lo entregan, nos daría todos los elementos para decidir las acciones judiciales. No sabemos exactamente hacia qué acción judicial específica debemos apuntar todavía porque estamos terminando de analizar estos documentos, pero sí nuestro equipo legal está evaluando presentar acciones para echar para atrás esta renovación o esta prórroga. Y si eso no ocurre, yo también quiero aprovechar para decir porque ustedes saben que yo ando y yo soy aspirante a la presidencia de la República y voy a aspirar nuevamente a la presidencia de la República. Y si yo llego a ser presidente y no se hace nada en los años anteriores, pues utilizaremos todos los mecanismos constitucionales y que nos da la ley para revisar todas las actuaciones que hayan ido en contra de la Constitución, incluyendo la, las de Panama Ports u otras eh, relaciones que tiene el Estado panameño para que se le deje de jugar vivo a los panameños, que eh, en, el fondo, en, el fondo, en el fondo eso es lo que estamos peleando.
2: Yo no, bueno, pero hay una realidad en este país. Cuando hay situaciones de esa naturaleza, se recurre a lo que se llama seguridad jurídica, que se manosea dependiendo de qué se trata, ¿no? ¿Cómo haría usted?
6: La seguridad jurídica empieza por el cumplimiento del contrato. Uh -huh. Ese es el primer elemento de la seguridad jurídica. Tú no me puedes alegar a mí que te tengo que respetar tu seguridad jurídica si yo te he demostrado que has violado el contrato. Punto. Se acabó la discusión de seguridad jurídica. Si tú me, me demuestras cumplido. a mí que has cumplido, claro. que has cumplido con todas las obligaciones del contrato y que se han beneficiado los intereses de la nación como bien decía Milton eh, 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 de acuerdo a la constitución entonces hablemos de seguridad jurídica qué conveniente, ¿no?
3: qué conveniente. La, la seguridad jurídica eh, parte del respeto de la constitución no de la ley del embudo porque eh, cuando se invoca la seguridad jurídica en casos como este eh, eh, se habla del incumplimiento del estado pero nunca del incumplimiento de la empresa y eso se llama Ley del Embudo. Y aquí lo que tiene que imperar es la Ley Nacional Suprema, que es la Constitución, y el resto de las normas dentro del marco constitucional. Y la Ley del Embudo no es parte de ellas.
2: Ahora, la
6: diferencia es que siempre se plantea la pregunta al revés. O sea, la, tú ves las, las actas de la Junta Directiva y te das cuenta que siempre se plantea cómo buscamos la, el sustento jurídico para beneficiar a la empresa. En vez de voltear la pregunta, ¿cómo buscamos el sustento jurídico para vender, representar y hacer eh, beneficiar los intereses de toda una población, de la nación? Esa es la pregunta que tiene que tener todo representante del Estado y todo negociador del Estado, y no repetir la historia republicana eh, de hace más de 100 años eh, Ahora, de personajes que han vendido pues, los intereses de los panameños. Romana,
2: ¿cómo usted cataloga ese tipo de actitud? ¿Usted cómo la denominaría? en buen eh, lenguaje castizo, ¿no? Ese tipo de actitud de quienes le corresponde defender los intereses del país y aparentemente, conforme a lo que usted dice, no lo han hecho en una mesa de negociación, una junta directiva.
6: Traidores. Eso es traición. traición. Beneficiar, beneficiar a una empresa que ha, que ha permitido que Colombia saque beneficios porque Panamá no los sacó una empresa que ha permitido que Colombia siga adelante con su desarrollo portuario porque sí están teniendo la visión gracias a que aquí se bloqueó ¿Quién lo bloqueó? ¿Lo bloqueó? Por, por, por Panama Porsche Company en conjunto con intereses que están detrás también de los empresarios que están alrededor de, esta, de este interés y de los abogados que lo representan. Entonces estamos hablando de traición a los intereses nacionales. De eso estamos hablando en el fondo. y Si tú te sientas en una mesa a negociar con Panama Ports, Tú tienes que representar los intereses de cada panameño. Y por eso voy a insistir, y vamos a insistir, en que el Ejecutivo, empezando por el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, le diga al país quién negoció con Panamaportes. Porque hasta ahora no tenemos nada claro.
2: Gracias, Ricardo Lombana, por estar con nosotros esta mañana. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
2: Gracias, nuestro sentido, agradecimiento siempre por acompañarnos esta mañana. Nos vamos.
1: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana